0: A mulher sábia é a coroa do seu marido Mas a de comportamento vergonhoso É como câncer em seus ossos Meu Deus!
1: <risos> então, mas são todas mulheres E sequer há um homem para representar De esquerda, ainda por cima Nada de direita
2: Isso aconteceu mesmo? Aquilo não é um confronto de ideias Aquilo é um conforto de ideias Eu até gosto das opiniões delas Mas aquelas vozes tão agudas São uma eu não sou a tua mãe.
1: Muito boa tarde e bem-vindo ao novo episódio do Eu Não Sou a Tua Mãe. O meu nome é Sofia Santos e comigo hoje está Rita Gomes e a nossa convidada Ana Poças. Rita, queres
2: apresentar a Ana? Quer sim, senhora? Olá Ana, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Então a Ana Poças tem 34 anos, é investigadora, natural de Gaia, apesar de ter vivido 10 anos na Holanda, onde fez a investigação nas áreas de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade urbana e sistemas de consumo sustentável uhum. voltou para Portugal um mês antes da pandemia chegar para se envolver politicamente em movimentos portugueses e é precisamente isso que está a fazer agora uhum. e é nesse âmbito que nós a entrevistamos como candidata à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia pelo LIVRE uhum. Exato, é verdade então, é, um é um, um perfil bom.
1: muito diferente é um perfil muito diferente do que a parte das nossas candidatas têm tido é verdade,
2: permissão não é professora
1: Ainda não ah, Ana, queria fazer alguma correção
0: mas lá está. Sim, sim. É, não, não é muito grave Mas é só engraçado É só dizer, que na minha família nós dizemos Ana Poças que Ana é igual, mas os Poças uh, Pelo menos aqui no norte dizemos com o, o ovo chato Ah, e, Poças e no, no de, Não faz mal, não é isso Está no âmbito também de, do livro. Nós tivemos um congresso em Leiria e então muita gente estava a fazer referência a mim, mas era sempre Ana Poças. Eu, ai, não, não conheço bem essa. É
1: engraçado porque de facto isto também dos destaques no Norte e do Sul pode fazer a diferença realmente claro, na forma claro. como reconhecemos os nomes de, dos candidatos. É, eu, adoro, eu adoro os é destaques, muita. mas quando é o nosso nome é um bocado claro. diferente, não é? Então claro. fica corrigido e fica para a posterioridade toda a gente saber. É Ana <risos> Poças, Exato, <risos> Poças.
2: Então. Pronto, Ana, como eu já disse A Ana é nascida e criada em Vila Nova de Gaia E viveu em várias freguesias do concelho uhum. Uhum. Mas também teve a experiência de viver 10 anos na Holanda uhum. Em que é que cada uma dessas experiências Enriquece a sua candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia? Das
0: diferentes freguesias Talvez não tenha tanta Tive a experiência de crescer em Vilar de Paraíso Andar na escola em Baladares, que para vocês não significa nada, <risos> não tenho estas referências, mas para quem for de Gaia e tiver ouvido já tem alguma Ah uh, Isso foi um tempo bom porque foi na altura em que eu entrei para o quinto ano, por isso, e vivíamos perto da, da escola, então eu ia a pé para, para a escola. Foi uma experiência que tive que, que eu lembro de gostar bastante disso embora nas outras freguesias era demasiado pequena para nós termos para, para viver lá fora o que também tem a ver muito com a forma como vivemos as cidades não é e já estava bastante dominada pelo carro e os meus, o meu pai por exemplo tinha sempre carro então é isso também é algo que me estou a perceber agora que voltei para cá depois de passar tantos anos na Holanda onde o espaço público é um bem essencial é muito há muitos investimentos para os espaços serem Bons para viver, <risos> simplesmente. E tenho reparado que, quando uma pessoa, quando temos um modelo muito dominado pelo carro, acabamos também por não conhecer verdadeiramente bem os sítios onde vivemos à nossa volta, porque uh, temos um carro para ir para um sítio interessante que é, não é do outro lado do Conselho, uma coisa assim, depois voltamos para casa, carro e as zonas uh, é, à volta acabamos por. Uh, por não conhecer, o que é triste, também acabamos por não nos importar com elas e pronto, as coisas acabam por ficar todas relacionadas, a meu ver.
1: E, e na Holanda, isso é diferente? Qual é qual é qual é diferente qual é o ponto de vista, então, de, de, quem, de quem já teve fora? A, qual é a experiência de cidade ou, ou de vivência lá?
0: Não é não quero dizer que seja tudo perfeito e que seja tudo mal, não é nada disso. Mas a nível do espaço público e uh, da vivência da cidade, uh, do espaço para os pilões, já tem sido um, uma prioridade há muitos anos. Normalmente neste âmbito também falámos da questão das ciclovias, claro, não é? E quando eu falo na mobilidade de bicicleta cabo, toda a gente e, e sabem contigo na mas Portugal não é a Holanda. Só a gente diz isso. E é claro, mas a Holanda também não era a Holanda, e há, há documentários no YouTube de como, uh, no fundo, havia alguma cultura da bicicleta, como havia em Portugal. Tem havido algum, alguns dados que se mostram, havia também grande cultura da bicicleta em Portugal, porque era uma forma fácil, uh, não é, mais barata, as pessoas não tinham dinheiro para ter carro, por isso tinham uma bicicleta, quem podia ter uma bicicleta chegava mais rápido onde quer que fosse. Uh, e depois, no, no pós-guerra, na Holanda, também veio uh, toda a cultura do carro, das autostradas, mais e mais pessoas tinham poder de compra para ter carro, tava, e aí estava a haver muitos outros problemas de, de crianças, e uh, ou, outra questão na Holanda, que é um país bem mais pequeno, com maior população, é mais denso, logo eu penso que é aí, as cidades ficaram logo mais rapidamente todas atoladas de carros, então conseguiram ver lá. isto vai ser então o futuro, vamos ter as nossas ruas cheias de carros e vai deixar de ser seguro para as nossas crianças brincarem lá fora e então houve movimentos ativistas que as pessoas organizaram-se faziam manifestações e uh, bloqueavam às vezes pequenas ruas residenciais para dizer, olha, isto agora é uma rua para brincar. <risos> Então, toda essa problemática lá já é bastante antiga, e até grupos de cidadãos hum, reclamavam de... Queriam, queriam que as zonas residenciais onde vivessem fossem zonas para viver. Tinha esse, esse nome em holandês. Ou seja, obrigatoriamente ter as velocidades de carros muito, muito uh, menos, muito mais reduzidas, através de medidas físicas da calma de tráfego, que é algo que Ainda temos que importar em larga escala para, para Portugal. Já está a ser feito, não é? No, no tre... Já, eu vi há pouco tempo, perto da Serra da Estrela, perto de Ceia, numa aldeia, passadeiras elevadas e fiquei, uau, que espetáculo! <risos> Já chegou aqui. Agora também tem que chegar a Gaia. <risos> é uma das minhas lutas. Uh, temos que. Uh, temos que ver que isto é uma questão de de segurança rodoviária e não é de vida e assim nível, mas também de vida das cidades porque se as cidades forem muito mais, as ruas forem muito mais seguras para as pessoas, vamos vamos vai nos apetecer mais passar mais tempo nelas, não é? No comércio local,
2: a, a conhecer vizinhos, coisas culturais, por aí fora. Então, Ana, continuando aqui assim nestes temas, a Ana dedica-se à investigação nas áreas de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade urbana e sistemas de consumo sustentável e o combate às alterações climáticas é uma das maiores bandeiras da sua campanha, provavelmente a maior. Pretende fazer de Gaia uma cidade modelo a nível ambiental? Que madeira. Sim, sim, acho que... Eu não tem que ser modelo, mas eu queria que pelo menos...
0: Uh, tivéssemos a tentar seriamente responder à questão de, da crise climática e uh, ao mesmo tempo respondendo à crise das desigualdades sociais e nessa resposta melhorar a vida das pessoas. Acho, acho que, isso, que é possível fazer isso, mas que temos que tentar isso seriamente. E eu, o que observamos muito a nível político de todas as escalas é empurrar, não é? Com a barriga para a frente os problemas e a crise climática não se pode empurrar, não não é? Este tipo de problemas que tem é para fazer isso, não é? Todos os dados dizem que temos muito pouco tempo para reduzir drasticamente as emissões de dióxido de carbono, o que significa eliminar a nossa dependência de combustíveis fósseis, reduzir imenso todo, toda, a, toda a demanda energética, não é? Todo, todo o nosso uso de recursos e uso de energia. Hum, e não estamos a ver nenhuma estratégia séria de como é que vamos fazer isso. E precisamos de estratégias sérias a todos os níveis, nas cidades, a nível do país, mas também todas as cidades, todas as empresas, todas as instituições, dizer Ei, como é que vamos reduzir ao máximo tudo isto, ao mesmo tempo, claro, tendo, tendo preocupações de uh, lutar na mesma contra as injustiças sociais, não é? Quais são as
1: propostas? Uma das propostas mais concretas da campanha, especificamente em relação às alterações climáticas ao combate às alterações climáticas?
0: Para mim passa muito logo diretamente, pela pela mudança de paradigma da mobilidade, porque os transportes são uma, uma da, dos principais causadores de, de gases de efeito de estufa, por causa da de, de dependência de, de combustíveis fósseis. No fundo toda a nossa economia está o crescimento económico, está ciente nos combustíveis fósseis com esse, esse grande motor. Logo, alterar, deixar de depender deles implica também uma grande reestruturação da economia. Mas em termos concretos, para Gaia, uh, precisamos de, de, de ter a ambição de, um de, de, um, de um sistema de transportes públicos que funcione realmente para as pessoas. Já existem existe três operadores privados e um público não existe nenhum sítio onde a informação sobre ele esteja centralizada. Eu agora ando a visitar todas as freguesias de transportes públicos ou bicicleta, mas acaba por ser mais de transportes públicos porque depois andámos muito a pé uh, não é, fazer campanha de rua. E eu tenho aqui os diferentes separadores, ok, eu quero ir para aquele sítio, acho que é, será que é esta empresa que vai para lá ou é outra? E, e procurar os horários, os próprios horários de uma empresa só diz o horário de saída do Porto e o horário de chegada, portanto, ah, nem sequer estamos a tentar em nível de comunicação que isso esteja sistematizado e facilmente acessível, não é? É básico,
2: mas depois claro, Isso por acaso era uma das perguntas que nós íamos colocar, era precisamente se essas deslocações que a Ana tem feito de transportes públicos e de mobilidade, e de mobilidade leve em bicicleta e outros, não sei se tem usado trotinete.
0: <risos> não, não, só andar muito a pé, é. muito a pé.
2: <risos> Pronto, se tinham sido fáceis ou se na verdade estavam a mostrar as falhas que existem na rede de transportes públicos. Uh, sim, claro, exato. Para mim uma
0: das maiores falhas é essa. Eu tô, estamos agora na última semana de campanha e ainda faltam algumas uh, freguesias para visitar. E estou a ver ah, como é que eu vou estar às 10 em uma freguesia mais do interior de Gaia e como é que eu vou tocar para lá então os vários separadores e será que ok, eu chego lá aquela hora consigo depois estar de volta às tantas horas uh, isso claro uh, então, mostra que se uma pessoa de, uh, uma pessoa mais normal basicamente vai de carro <risos> não é porque é, é mais rápido e simples <risos> mas eu eu costumo uh, estar a contribuir para, para os gastos de efeito de estufa então tento evitar o máximo possível isso e na verdade também tenho uma carta mas, Uh, deixei de conduzir há 10 anos quando não é? quando quando emigrei por isso uh, também não, não, yeah,
1: não... Mas eu acho espetacular que nós temos uh, uh, falado e mesmo fez pelo país muitas pessoas com a causa da mobilidade e dos transportes públicos, mas eu ainda não tinha ouvido nenhum candidato falar que tem feito a campanha toda à base de transportes públicos e de andar a pé. Ou seja, é um bocadinho de uh, olhem para o que eu faço e façam igual e não uh, olhem para o que eu digo mas façam de outra forma. não É é, é, é mesmo liderar Sim. pelo exemplo isso é completamente diferente porque muitas vezes o que acontece é até Vemos os carros de campanha, não só a transportar os candidatos, mas com aqueles megafones a, a, a fazer ruído pelas ruas. que Eu percebo que é também uma forma de passar a mensagem, mas por outro lado é mais um carro a contribuir para o efeito de estufa quando durante toda a campanha se fala em mobilidade de transportes públicos e da causa ambiental. É muito interessante, de facto.
0: Eu tento fazer isso, é claro que é fácil porque nós somos um partido pequeno e... Também não, não havia... Enfim, há, há, muitas, há muitas nuances, mas, mas para mim é importante isso, claro. E só queria dizer, claro, transportes públicos, mas também mudar o paradigma da mobilidade significa, claro, mobilidade mais ativa. As condições para andar a pé têm que ser seguras, óbvias também, não é? E convidativas. Uh, isso depois ligado ao espaço público que também tem que ser porque Gaia, não pensámos no espaço público quase de todo, não é? Como se a cidade fosse só para dormir não é nas casas e põe-me para ir rapidamente para trabalhar e depois em alguns sítios onde há algum entretenimento ou não é o lazer, mas o espaço entre todas essas coisas, não é? O que é que realmente faz a cidade? É como é o um espaço entre entre, esses, não é? entre essas dimensões é como nos sentimos nas ruas, o ambiente
2: e isso precisámos de, urgentemente de, de, de prestar muito mais atenção Então Ana, se pudesse sonhar e, e não houvessem assim grandes limitações como é que reimaginava os espaços públicos em Gaia para serem utilizados pelas pessoas e para fazerem parte da vida cotidiana dos gaienses?
0: Para mim, algumas imagens, por exemplo que ainda vêm de algumas coisas já antigas, eu acho que Reduzirmos o número de automóveis, e se reduzirmos a velocidade dos automóveis, principalmente reduzir a velocidade nas zonas onde temos mais pessoas, onde queremos que sejam mais seguras, não é os centros, as freguesias, as zonas residenciais, as zonas escolares, por aí fora. Eu acho que isso imediatamente já vai já vai alterar bastante a nossa percepção no espaço. Pois é claro, alargar muito mais <risos> os passeios, o espaço onde as pessoas podem podem estar. Eu tenho visto em alguns sítios centrais de freguesias, à porta de estabelecimentos que devem ser antigos, naqueles bancos de granito, não é? Que se, que se encontram pelo país, não é? Nas aldeias, onde. onde pronto, a imagem típica, os velhotos se sentam à sombra para conversar. Isso é tão básico, e tão importante, não é? São antigos, porque as pessoas os usavam, não é? Para pararem um bocado, conversarem uns com os outros. Eu acho, para mim, isso é, isso é uma imagem uh, não é? simbólica, mas que, que mostra muito de, 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 do que está a faltar agora, a meu ver, não é? De, um, e, e também do aspecto social de tudo isto. Não é só uma questão climática e por aí fora, mas é uma questão de relações entre as pessoas, convivência, sentir que se pertença a um sítio porque somos conhecidos, porque as pessoas nos conhecem. E todas estas medidas acabam por ir de encontro a é? uh, 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 resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Acho é interessante porque acho que há
1: muitos, uh, cada vez mais essa preocupação de modernizar as cidades, que também obviamente é muito importante, como pôr o Wi-Fi nas cidades de forma gratuita, e isso tudo isso é importante, obviamente, mas também a preocupação de não perder Aquilo que já é importante E que está-se a começar a perder nas cidades Que são esses momentos e estes espaços De, de convívio offline uhum. É interessante especialmente uma candidata tão jovem uh, Ter esse tipo de, 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 de Pensamento e de preocupação
0: uhum. Eu posso aconselhar Para quem não conhece, Jane Jacobs Eu acho que ela era uma jornalista Eu acho que o professor era jornalista Americana e ela foi das pessoas que revolucionou uh, o pensar sobre as cidades, não sendo ela na altura uma especialista, não ela não era uma arquiteta, não era quem estava a organizar o planeamento em Nova Iorque quando ela vivia, mas estudou muito esse lado low tech ou no tech de como as cidades funcionam, de, do facto das pessoas em, em cidades muito densas, em ruas densas, na altura achavam que isso era mal, uh, os, os planeadores da altura as pessoas, havia muito mais uh, contacto entre as pessoas, visual, até uma questão de segurança. haver um, uma, uma, um, uns reformados à janela a olharem para a rua, a conhecerem os miúdos dos vizinhos, estavam a tomar conta uns dos outros. Um, enfim,
2: para, para quem quiser uh, procurar Jane Jacobs, é super interessante. Picádica. Vamos incluir, uh, sim, vamos incluir na descrição do, do episódio a recomendação. Uh, e vou aproveitar já agora este gancho. Uh, porque me parece oportuno, para falar de algo que diz na sua apresentação no site do Livre, uhum. em que dedica um parágrafo ao conceito de, de crescimento. Uhum. É um conceito, apesar de nós já ouvirmos falar muito de alterações climáticas e de tudo isso, com que muitas pessoas não estão familiarizadas. Uhum. Uh, Importa-te explicar um bocadinho em que é que consiste esse conceito e porquê é que é tão importante? Sim,
0: claro. O decrescimento, na sua base, é uma, uma crítica fundada ao modelo, ou à, à ideia de que a economia tem que continuar sempre a crescer. Não é só uma ideia, é uma política económica, não é? Todos os dias nós vemos, ui, não estamos a crescer, isto é problemático. E no decrescimento vem muito também de, de uma perspectiva ecológica, de ecologia política também tenta encontrar as raízes profundas da crise climática, ecológica, de desigualdades sociais. E parte disso vem desta, desta normativa generalizada de que a economia tem que estar sempre a crescer. Quando a economia está sempre a crescer, estamos sempre a produzir mais coisas e consumir mais coisas. E também há aquela frase muito uh, conhecida de a economia não pode estar sempre a crescer num planeta que é finito porque há sempre uma base, uma base material da economia, não é? E, e mesmo a eficiência, depois há a malta de, que tem a perspectiva mais, chama-se ecomodernista, diz, ah, o que precisamos é de mais tecnologia mais, mais eficiente, e que tecnologia vai salvar tudo. Mas a eficiência em si, em termos histórico, e, não é, de uma perspetiva histórica, tem sempre levado a um aumento do crescimento económico, porque ao poupar recursos, não é? pode usá-los ainda mais <risos> para, explorar, para explorar mais, né? A é um nível muito simples, quando com uma, uma máquina podes cortar uma árvore por hora e outra é mais eficiente, permite-te cortar muitas numa hora. E então, o que o decrescimento propõe é que precisamos de, uma, precisamos de um teto, é? O planeta é finito, o clima está alterado por causa dessas emissões de dióxido de carbono, dos combustíveis fósseis, que são o alimento para todo este, este processo uh, e nós precisamos de, de, de tetos máximos, porque para além disso, todo este crescimento económico, para além de, de estar a pôr em causa a existência da humanidade, também não é necessariamente o que traz real qualidade de vida às pessoas, o que, o que realmente uh, faz com que se combate a injustiça social, porque temos ao mesmo tempo desigualdades inimagináveis, não é que têm vindo a crescer, com o que temos visto falar não é dos bilionários e trilionários e por aí fora. Ou seja, o crescimento diz, olha, vá, temos que nos focar no essencial de reduzir eh, ao máximo o nosso uso de recursos, mas combatendo as desigualdades ao mesmo tempo e eh, e melhorando a vida, a qualidade de vida das pessoas.
1: Também eu acho que é inegável que o aumento do consumo e justamente o consumo de, de bens com curta duração de vida é um, um dos principais fatores de problemas a nível ambiental. Mas se calhar não só o, o decrescimento a nível económico, mas se calhar o repensar o modelo económico no sentido de esse crescimento ser no base do valor acrescentado, por exemplo, de propriedade intelectual, de serviços. Uh, de coisas que não são necessariamente de produção ou de consumo físico, mas sim de outro tipo de, de crescimento, porque não é necessariamente a questão do, do, de como, do crescer, mas é o como estamos a crescer, não é? Uh, porque haver crescimento, se calhar, de forma mais sustentável, mais sustentável do que aquela que, que, que temos.
0: Sim, há uma discussão acerca disso, não é? Mas tem a ver também com a lógica da exploração, a lógica do lucro, de que, o, o, não é? do, do ponto de vista das empresas, é o máximo de lucro possível. E, e, nós, e, e acho para mim qualquer empresa com, que esteja numa sociedade não é, com pessoas não pode ser isso. Tem que ser, ok, lucro, mas assegurando que não estamos a explorar ninguém nem, nem estamos a dar cabo dos recursos do planeta. E isso que é
1: distribuído não é?
0: Exato, e, e isso implica uma
2: lógica fundamental uh, completamente uh, diferente. Acha que ainda conseguimos mudar o planeta dentro de um sistema capitalista? Ou que. Yeah, eu acho... É para mandar abaixo?
0: Pois eu acho que quando, quando dizemos que o lucro não deve ser. Por exemplo, que o lucro não deve ser o, o fundamental. Acho que já estamos a questionar isso. E uh, depois. Podemos entrar em muitas definições do que é que é o capitalismo, não né? Mas, sim, o, o decrescimento, e eu, eu incluo nisso, é muito crítico do, do sistema capitalista. Seria anticapitalista. E isso depois não termos muito, como é que se dizem em inglês, dizem-se loaded, não é? Carregados. Mas o que é que, o que é que dizemos? Dizemos que, então, a nossa sociedade, não não podemos acreditar que, por haver a crescimento económico, que as coisas estão a melhorar. Muitas vezes não estão. Aliás então, a minar as bases das coisas essenciais para as nossas vidas, não é? Do, do sistema, neste momento, não é? do sistema climático, do sistema ambiental, dos ecossistemas, por aí fora. Uh, e então, temos que ter outras preocupações no sério, que é o cuidado pelas pessoas e o cuidado pelos, pelos recursos, pela, pela natureza, pelas pela, pela bases essenciais. E como é, qual seria será a nossa economia, as nossas organizações, se isso estiver no sério? Não é? e, e se outros valores não é, que associados a isso mudarem, não é? em vez da competição. Porque também o sistema capitalista eh, estimula muito a competição, não é? é um sistema de, de competição. Se não, se, não és, se não cresces mais que os outros, és comido, morres, não sei o quê, não, em termos de empresas. Se tivermos, em vez da competição, muito mais a noção da de, 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 de colaboração. Nisso, por exemplo, a nível, a nível da IT, os sistemas, o software livre vai muito mais nessa nessa onda, tem essa lógica profundamente diferente. E eu acho que temos que aplicar isso, se eu acredito que... Eu acho que vale a pena votar, não é? Acho que estamos aqui Estamos nesta vida para fazer coisas que tenham significado para nós, não é? em que acreditemos.
2: E isso vale sempre, vale sempre a pena, independentemente dos resultados. Claro. Vamos só voltar aqui assim um bocadinho atrás. E vou aproveitar uh, do que falou na, em relação ao combate ativo de injustiças e desigualdades, que também é um dos pontos do seu manifesto na candidatura. Uhum. Quais é que são as propostas do livre para vencer este combate?
0: Sim, eu acho que é mais um, um daqueles temas que é transversal, a, a todos os outros tópicos, porque mesmo falando de, de transportes públicos, o transporte público pode garantir, garante muitas vezes, o acesso ao trabalho, não é? Uma rede que é uma porcaria ou, ou implica que uma pessoa gaste, se demorar muito, se for pouco eficiente, implica que uma pessoa gaste muitas horas do seu tempo a ir e a voltar do seu trabalho o que nos tira, não é, outros outro tempo, ou que podia estar a tratar de, às vezes de burocracia, enfim. Há toda uma série de, de, de questões que são cumulativas. Sim, esse é um tema que, que, que é bastante importante para mim, mas que a um nível local eu não estou tão uh, por dentro da de, de situação em Gaia, ou de, de... Era, era algo até que eu, que eu gostava de ter uh... Eu gostava de, de ter falado mais com, com organizações locais que trabalhassem nas questões da pobreza, da inclusão social por aí fora, mas penso que investir em, em espaços públicos, por exemplo, espaços verdes públicos de qualidade, que não estejam só juntos a zonas uh, uh, não é onde vivem pessoas uh, mais ricas ou assim. Não, tem que estar espalhado por todas as, as freguesias e então especialmente zonas por exemplo, aqui temos uma, uma organização muito grande, Vila Deste, que foi começada como uma, uma organização de, de compra, mas compra acessível, e, mas também tem lá habitação social e por aí fora, mas não existe, por já, nem existe um parque infantil. E não existe, e para mim o um parque infantil ok é importante, mas era bom que houvesse espa espaços maiores para que as crianças ou que as crianças nas próprias ruas se sentissem seguras. E é essencial termos lá um bom parque verde público para, para relaxar, caminharem, terem, terem direito à natureza. Eu acho que combater as injustiças também passa muito por essa questão de universalizar mais, mais, um, mais direitos públicos, não é? Mais um, acesso a, a coisas públicas boas, porque isso também pode ser uma forma de reduzirmos o consumo. De aquilo que temos em comum, não é? Compensar por aquilo que supostamente perdemos por não estarmos a consumir tanto nos shoppings ou por aí fora.
1: Parques públicos, mesmo para namorar, está? <risos> <cá, tudo>
0: sim, <risos> claro, tudo, tudo.
1: Estava a dar exemplos tá, de coisas para consumir,
2: ser. com os amigos, <risos> sim, sim, tudo. Sim, para, para apanhar um bronze. Aqui assim, em Bruxelas vê-se muito. Fala ah, apanhar bronze no parque. Mas isso pois, é o típico
1: Bruxelas ou Reino Unido em que as pessoas nunca têm um raio de sol e quando não têm a praia ao pé vai tudo para os
0: parques a apanhar sol. É, sa sabem apreciar, sabem dar mais valor ao,
2: ao sol, assim. Sim, sim. Uh, fazendo aqui, assim uma volta uh, para outro tema... Então, uh, o atual Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, do PS, venceu as últimas eleições com uma larga maioria absoluta. Como é que avalia o seu mandato? Pontos mais positivos e aqueles em que esteve pior? Uh,
0: nós tivemos agora mesmo anteontem, penso, no primeiro debate com todos os candidatos. Uh, e como eu referi lá <risos> uma medida muito boa, não sei até que ponto, não sei quão envolvido ele nisso, mas acho que teve um papel também aconteceu em Lisboa, que foi a implementação do passo único, em que não é para transportes públicos é válido, é, portanto, a um preço reduzido, mas que é válido mesmo nos operadores privados. Isso é algo que é mesmo é, fantástico, já podia ter acontecido muito antes, mas... mas é, Penso que é, que é algo muito bom. Mesmo agora, não é facilita muito a vida porque eu estou a fazer campanha de as públicos e uh, basta, não tenho o que pensar. Basta, posso validar em todas as, uh, as operadoras. Uh, do, do ponto de vista mais negativo, para mim, é total falta de, de estratégia a nível de acho que quase todos os assuntos. Mas qual é a estratégia? Eu acho que isso não é, não é específico de, de Gaia, acho que é que é muito comum em geral em Portugal. É... E, e precisamos de ter. Qual é a estratégia de mobilidade para reduzir a dependência de automóvel em Gaia? Um, e depois também há muita falta de transparência. Um, não se. Por exemplo, há, há, algo que, um, há, um, há um caso recente que. Nós queremos falar mais disso, que é. Existe um, o principal parque público de Gaia, o Parque da Lavandeira. A Câmara decidiu, há dois meses, ceder 1,4 hectares de, de, desse parque municipal para uma empresa construir um complexo aquático e fica com. Como é que se diz? Com, com, a disso, com a concessão disso durante 50 anos, algo assim. Mas isto, quando vem a notícia no JN. E em outros jornais dizia-se que esse complexo quatro ia ser construído junto à lavandeira. Não dizia que era tirando parte do parque que está a ser usado pelas pessoas. Isso para mim é muito grave. Por exemplo, coisas desse tipo devem ter um processo longo de consulta pública, porque há muitos terrenos em Gaia que não estão a ser usados, mesmo terrenos públicos que estão abandonados. O que é que não podemos fazer o nome desses terrenos? Ou seja, há algo, e isto não é só uh, relativo à Câmara de Gaia, é <risos> mais generalista, que há muita uh, quase por potência de. de uh, e, e para mim isto é impensável, porque as câmaras são instituições públicas, geridas com fundos públicos, portanto, é, é, é de todos nós, e não podem ter um papel deste de cima para baixo com, uh, com os cidadãos. E, e ainda é muita cultura dominante em Portugal, nem com os cidadãos nem com os próprios trabalhadores, porque muitas vezes eh, os técnicos estão bastante à frente, são os especialistas, mas não têm qualquer eh, poder para fazer as alterações que eles acham que são necessárias, porque aquilo em, fica empatado lá em cima. Um, logo, acho que isso é um problema grave <risos> em, em Portugal. No, infelizmente, não é só em Gaia, é no geral. E ainda agora, antes de falar convosco, estava a falar com um grupo muito interessante, que é a Missão, Missão Pública Organizada, que são trabalhadores, principalmente de câmaras, mas não só, que tentam combater estes problemas, de diversas formas.
1: Aumentar a agilidade na decisão e, e de certa forma, não ter tantos bottlenecks, não, é? não ter tantos entraves a... a, a, a... As questões. Pois é, 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 um bocadinho difícil essa, esse, esse tipo de balanço entre, por um lado, quer-se agilidade e facilidade das coisas avançarem para a frente e não ficarem paradas sem processos burocráticos durante muito tempo, mas, por outro lado, quer-se que sejam transparentes e que se consiga realmente dar espaço e tempo para ser discutido e ouvido e, ou seja, esse equilíbrio, desta forma. Parece que neste momento há quase um luz lúcio no geral, não, como estava a dizer, não é sim, só no, no, sim. numa câmara, ou é, é, no, sim, depois, sim. mas é, é difícil, é um desafio muito difícil na, na política e democracia.
0: Eu acho que para mim, o que eu tenho vindo a, o que eu tenho vindo a perceber, de, de estar a voltar para cá e perceber como é que as coisas funcionam depois de muitos anos fora, é que parece-me que, ok, mudamos o sistema para a democracia, criamos os processos não é, formais de democracia, as instituições. Mas a cultura democrática ainda não está cá generalizada, muitas, muitas pessoas têm, têm esses princípios mas a nível da cultura das organizações do emprego ainda domina completamente a cultura hierárquica, autoritária e que, que não é boa para vertical. nada, uma cultura muito vertical mas também avança à crítica os trabalhadores têm medo de dizer algo que, os, que os, as filhas não gostem e isso mina tudo porque se nós não, não estamos à vontade para falar criticamente sobre algo quer dizer que os problemas não vão ser identificados quer dizer que estamos que a mantê-los é, debaixo do tapete e é ineficiente, enfim tem, tem muitos, muitos muitos, muitos problemas que depois, claro, impactam
2: na vida de todos nós uh, Ana, para fechar esta parte da entrevista uh, vamos fazer-lhe a pergunta que fazemos a todas as candidatas que temos entrevistado até agora que é é diferente ser mulher na política e o que é que faz falta para estimular a participação de mais mulheres na política?
0: A última pergunta eu acho que também é a representação, ou seja, é nós Uh, mulheres <risos> mandar-nos para a frente e mostrarmos, não é? Com a nossa variedade de, de sermos mulheres, que outras mulheres que se identificam connosco. Por exemplo, eu não, não sou uma pessoa de, de vestir de forma muito formal, e, mas, e tive um debate agora, não é? No outro dia, estava de sapatilhas e, e assim estou a mostrar a pessoas que não, não, não são de se formar muito, mas que, não é?, têm competências, tem capacidades. Mas, olha, afinal, se for política, não tem
2: que ter todo aquele formato e não sei o quê. E não tem é. que sair a casar e saltos altos.
0: Exato, exato. Não é? O fatinho, como nos homens, também foi algo bom no do, do debate do Porto. O do deputado, do deputado, do candidato do BE também estava de forma bastante informal e eu. E eu reparei nisso e, e gostei de ver isso, acho, acho que isso é importante. Mas sim, como mulheres precisamos usar muito mais a nossa voz e de ocupar espaço. E acho que ao haver mais mulheres a fazê-lo, isso vai trazer outras mulheres também para... Só, só pelo exemplo. E até já tem sido... Quer dizer, o... nós reparámos também no livro, não é? como em todos os partidos, há muitos homens, os homens à partida sentem-se mais... Autoconfiantes, no geral, para falarem, em ocuparem o espaço do tempo e precisamos de combater isto. Mas com as pessoas no dia-a-dia tem sido engraçado, ainda hoje tenho um café, um cafezito, vamos a desbrilhar, estão aos melhores e eu, ok, oh, bom dia, sou candidata, Partido Livre, à Câmara de Gaia. Mas depois pode e quem é o candidato? Sou eu. E está mesmo, tá mesmo, no, tá mesmo no, no flyer que nós damos, está lá a minha cara. Uh, mas é tão raro, também, não é só por, ser, é por ser, não ser não só por ser mulher é por ser uma mulher jovem. E, não. Não é? uh, e, e ficam assim um bocado, ah, mas depois toda a gente, quase toda a gente diz, ah, boa sorte, força e até já tive algumas pessoas que disseram mesmo Olha, muitos parabéns por, por fazer isso E
1: muita força Acho é engraçado porque ao mesmo tempo é engraçado e triste não é? Porque é, é, é engraçado Quase a nível de, de cartoon A questão de, da, da situação toda <risos> Quem é que ainda está? Ah, sou eu uh, Porque é quase como um cartoon Mas por outro lado é tristíssimo uh, uh, Ainda temos pessoas na nossa sociedade Obviamente que há mais, mais velhas Que isso é uhum. tão improvável na mente delas de, 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 É tão... E quase impossível que, mesmo que se meta à frente da cara, eles não querem acreditar, estão em negação, porque vai contra aquilo que, que sempre foi o status quo e as crenças deles. Não necessariamente que eles, até porque ficam chateados ou que achem mal, mas, mas é, é surpresa, é, é, quase, é, 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 quase, é mesmo ser assim, uma coisa de.
2: E é isso, não faz parte da narrativa Exato. que eles têm na cabeça, portanto, têm dificuldade em. Pronto, a imaginar, Sim. essa mesmo, é a mesmo o meu pai, quando eu falei prima, pela
0: primeira vez em candidatar, pelo livro, à Câmara de Gaia, a seleção de Tarques, eu, ah, está bem, está bem, e um, quem, quem é que ia ser o Cabeça de Lista? <risos> <E> eu, Simpático! <risos> não, porque, porque acho que meu pai um, exato tem mais aquela ideia, não é? ainda Ele chegou a estar na política logo a seguir ao 25 de Abril, mas há um bocado essa visão muito institucionalizada, não é? Já tens que estar dentro do meio, já tens que saber como funciona. E na verdade, não. Tens que ter ideias, uma visão, não é? Uma coerência
2: e podes estar lá, podes ocupar esse espaço, podes defender a tua visão de passado. fazer acontecer. Sim, claro. No fundo, acaba por ser. O mais importante...
1: Eu, eu, eu diria que, que a Ana é duplamente corajosa, é porque é a coragem da candidatura, uh, que é sempre uma coragem que é necessária, obviamente, pelo trabalho, uhum. pela capacidade de, de, de criação, por, por, por tudo e mais algum motivo, mas depois também, como estava a dizer, é verdade, dentro, eu calculo que dentro de partidos mais pequenos, mais recentes e com menos estrutura montada... A, a, ainda é um desafio maior, porque, yeah. porque não há máquina, não é? E, e, e quando se fala de máquina não se fala só de dinheiro, fala-se de pessoas, fala-se de contacto já uh, com empresas, networking, uhum. fala-se de, de mil e uma coisas, uh, de experiências já não, em campanhas anteriores,
0: uh... yeah, fazer listas, por exemplo, foi ela que eu aprendi, que eu também uh, <risos> a culpa também não tinha noção que era para nos candidatarmos não é? a uma Câmara Municipal, em Gaia, uhum. precisas de ter uma lista com 15 pessoas. Uhum. Para, não é? Pedir a pessoas para estarem na tua lista. E, uh, e se fosse a assembleia Municipal? Já ia para quase 40 pessoas. Claro que quando és um partido, partido pequeno e tu sabes que a probabilidade de eleger pronto, para a Câmara é muito baixa. Para a assembleia, ok, talvez conseguisses eleger uma pessoa ou assim, mas mesmo assim precisas ter na tua lista 40 pessoas. É? Sim, sim. que isso é bastante trabalho e não não só é preciso ir a, a levantar na freguesia de licenciamento de cada pessoa que está na tua lista a declaração de que eles estão licenciados é verdade ou seja dá imenso trabalho para quando não há quando não há máquina definitivamente. e mesmo com a que... dá trabalho pessoas lá claro mesmo com máquina dá trabalho às pessoas que foi chegámos fazer isso
1: é interessante, é então, um ponto de vista de facto que acho que as pessoas que estão em partidos maiores não têm bem noção do, do desafio que isso é. Quer dizer, obviamente, mesmo em partidos maiores, há, há, há zonas em que, mesmo o, o, os partidos, Partido Socialista e PSD, que são não é, os maiores da, da democracia a nível de, de militantes, não apresentaram, creio eu. A, a, listas a todas as juntas de freguesia, ou, ou seja, também nesses sítios que elas percebem a dificuldade, mas é, não, não se pode comparar uhum. com parentes ainda mais porque é sem assim que tem essa dificuldade, mesmo Sim. para a Câmara. Só para
2: Sim, eu tenho a ideia que foi ou, ou o PS ou a CDU que apresentou listas para todos os conselhos e todas as freguesias, não me lembro exatamente qual, portanto, eu não quero estar a. Eu a foi o
0: PS. O PS, que,
1: não, o PS não apresentou todas as, todas as freguesias. É, todas as freguesias eu sei que não apresentou. Conselhos, talvez, não tenho certeza. Já ouvi falado de freguesias muito que não têm. CDU. Pois, capaz. Hum. Então vamos para a nossa fase de Quick Fire. Queres quer explicar o que é que yes. é? Nós adoramos. <risos> é, é muito divertido.
2: A nossa ronda Quick Fire é uma ronda de perguntas e respostas rápidas. Portanto, nós fazemos perguntas curtas a que a Ana responde. Pronto, de forma rápida, são perguntas simples, mas podem dar uh, algo, podem causar algum celeuma. Talvez, <risos> não sei. <risos> Vamos ver. Tia, queres começar? Então começo eu. Comboio ou bicicleta? Comboio. Onde é que se comem as melhores francesinhas em Gaia? Ainda
1: então não descobri. Eu, 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 eu Então eu altero a pergunta. Uh, qual é que é. Se agora fosse a Gaia, qual é que era o restaurante que eu tinha de ir imediatamente? E comer o quê?
0: Eu acho isso muito difícil. Eu sou vegetariana, ou tendo, tendo ser vegetariana... Ah, ah tendo, sendo vegetariana, estou ah, a gostar bastante do beija-flor cantino, que é numa associação
2: ah, em Santos Vídeo. Boa! Ficamos Na verdade, aquilo. aquilo que nós queríamos era... Exatamente, nós queríamos era dicas, era reflexões. É <risos> e vegetarianas melhor ainda, porque toda a gente... Hum. Pode
1: comer. Excepto, eu mesmo desta desta coisa para vegans, portanto, mesmo isso. Sim,
0: um, sim, eles até são vegans. É, yeah.
1: Político com o que mais se identifica a nível nacional e internacional?
0: Nacional, provavelmente Rui Tavares E Internacional, é yeah. um empate entre a AOC e o Bernie Sanders.
1: <risos> Gosto. Apoiamos apoiamos as coisas. Acho que sim.
0: Todas elas. <risos> Presidente da República Favorito? São Paulo Claramente. Também como nos lembrou todas as notícias acerca
2: do um recentemente não. Sim, era realmente um grande homem. Uh, e, e para terminar,
1: uh, se a convidassem para fazer parte de um futuro governo, que ministério gostaria
0: de encabeçar? Um ministério novo. Do... Pode ser, pode ser, do... pode ser, ser criado -se sempre. Do, do bem-estar, aumentar o bem-estar dos cidadãos, onde se temos o espaço público. Uh, mais bancos nas ruas para as pessoas só sentarem e conversarem uh, e, e coisas mais complexas também.
1: Muito bem, agradecemos imenso a, a participação no nosso podcast, uh, gostávamos muito de ter e deixámos-lhe boa sorte agora para, para as eleições e para o que
2: vier a seguir. Um, do nosso lado é tudo por hoje, uh, Rita, queres-nos dizer onde é que as pessoas nos podem ouvir? Podem-nos ouvir em qualquer aplicação que usem para ouvir podcasts, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Uh, também estamos presentes no Twitter Se nos quiserem dar um alazinho E no Instagram E esta é a nossa última entrevista Antes das autárquicas Estaremos de volta
1: Depois das autárquicas Para um último episódio Para fazermos o, o nosso balanço
0: Deus Deus obrigado Adeus
1: Então mas são todas mulheres nem sequer há um homem para representar De esquerda ainda por cima Nada de
2: direita Isso aconteceu mesmo Aquilo não é um confronto de ideias, aquilo é um conforto de ideias. Eu até gosto das opiniões delas, mas aquelas vozes tão agudas... São mais Eu não sou a tua mãe.